0: Cerita pendek karya Hamzat Rangkuti. Ayahku seorang guru mengaji Dibacakan oleh Octavia Puspita Suara orang mengaji itu Secara perlahan kurasakan Seperti memikir masa kecilku Ayah adalah seorang guru mengaji Murid-murid beliau datang Dari sekitar rumah kami Anak-anak pada tangga Setiap malam Kecuali malam Jumat, setelah sholat maghrib, berdatanglah dengan suara terompah di atas batu kerikil. Aku sudah terbiasa memindahkan lampu Petromax ke Beranda, ke tempat murid-murid ayah membaca Quran. Suara mereka yang menyek itu mendanggung seperti lebah yang diganggu sarangnya. Biasanya, Ayah belum muncul ke tengah lingkaran betul-betulnya. Murid Ayah masih dalam posisi roka terakhir di tikar sembahyangnya dengan untaian tasbih yang belum lengkap jumlah hitungan zikir yang diamalkannya Bila aku mentes dari ruang depan setelah menggantukan lampu Petromaksim baru kembanginya beliau dari tikar sembahyang itu akan melihat kepada aku Aku dapat membaca makna lidikan itu Ambil air wudhu, sholat, ambil Al-Quran, dan baca. Ikut mengaji di beranda. Maka aku yang suka berpergian pada saat anak-anak pada tetangga itu mengaji, seperti kucing hujanan, aku diam-diam pergi mengambil wudhu. Sholat maghrib, lalu duduk di ruang depan dengan kitab suci. Bercampur dengan anak-anak pada tetangga. Barulah kemudian ayah muncul di ruang depan. Mula-mula yang dilakukan ayah adalah melihat keterangan lampu. Bila dia rasa cahayanya cukup terang, beliau pun masuk ke tengah-tengah lingkaran, duduk di lantai dan melimbaskan rotan ke lantai berulang-ulang sebagai aba-aba bagi murid-muridnya agar sejinak menghentikan pembacaan kitab suci Al-Quran. Beliau pun mulai mendatang murid-muridnya, memanggil mereka satu persatu. Bila ada nama yang disebutnya tidak mendapat jawaban, maka beliau akan menanyakan perihal murid yang tidak hadir itu kepada murid-murid yang lain. Bila telah jelas salah ngasih murid, maka barulah beliau menyuruh satu persatu murid-muridnya duduk di pannya dan meminta murid-murid itu membaca pelajaran mengaji mereka masing-masing. Kau sekarang sudah kata al Quran tiga kali Kata ayah kepadaku Di beranda suatu malam jumat yang lengang Kami melihat bulan ada di langit tepat Di atas pekarangan rumah kami yang lebar Sudah saatnya kau ikut mengajar mengaji Kalau kau tidak mau mengikuti jejakku Siapa yang akan mengajarkan ajaran ilahi itu Kepada anak-anak yang baru tumbuh Kau harus menjadi guru mengaji Ajari mereka, tidak semua anak-anak itu berkesempatan masuk sekolah madrasah. Mereka siang sekolah-sekolah umum Malam harinya mereka mengaji Maka orang-orang seperti kitalah yang mengajari mereka Tetapi, ayah, kataku Ayah dibayar berapa oleh orang tua mereka? Semau mereka saja, bukan? Untuk membeli minyak tanah sebulan saja tidak cukup. Jangan kau nilai berapa yang mereka beri. Semua itu amal. Amal jangan kau ukur dengan imbalannya. Sekali kau menangkat imbalannya, maka perbuatanmu itu bukan lagi amal namanya. Tetapi, orang yang diupah. Aku bukan orang yang diupah. Aku guru mengaji. Tetapi... paramu balik kayak raya. sekarang sudah tidak saatnya bersikap seperti itu ayah. semua orang di setiap tempat kita ini sudah memasukkan listrik rumah mereka. apa salahnya kalau ayah meminta kesediaan orang tua murid-murid ayah menyumbang untuk masukkan listrik rumah kita. aku capek mengumpal lampu. capek katamu. kalau kau mengeluh karena capek itu bukan amal lagi namanya Tuhan akan menunjuki jalan untuk kita memasukkan listrik bila saat dikendakinya tiba kapan itu? jangan kau tanya aku tidak bisa menjawabnya insyaallah kataku kemudian keadaan telah menjadi lain begitu listrik masuk di sepanjang jalan tempat kami tinggal semua rumah memasang listrik Semua rumah membeli pesawat televisi. Kulihat, ayah hanya mengajar 10 murid di bawah cahaya lampu Petromax. Murid-muridnya yang lain lebih tertarik menyimak acara televisi daripada menyimak ayat suci Al-Quran di depan ayah. Murid yang 10 itu pun makin sehari ke sehari berkurang satu-satu. Sampai pada saatnya, Tinggal aku sendiri yang mengaji Walaupun sebenarnya Aku telah khatam al tiga kali Dan ketika aku telah khatam al tiga kali Ayah sudah tidak menyimak aku Membaca ayat suci itu Aku hanya ingin menjaga Agar ayah tidak merasa telah kehilangan Seluruh muridnya Sudah tidak ada lagi iman mereka Keluh ayahku pada suatu malam Jumat yang lain ketika bulan tidak muncul di atas salaman rumah. Nantikan mereka bosan menonton pesawat televisi itu, kataku menghibur ayah. Apakah mereka juga nanti bosan tidur di kasur karet busa itu? Kata ibu ikut-ikutan. Ibu mulai menyidir ayah. Memang, sudah hampir tiga bulan ini sudah tidak pernah ada orang datang ke rumah untuk memesan kasur yang dibuat ayah. Biasanya, hampir dua kali sebulan, Ona akan datang ke rumah untuk memesan kasur buatan ayah. Kasur-kasur buatan ayah dipesan oleh para pengantin-pengantin baru. Ayah terkenal sebagai guru mengaji dan membuat kasur nomor satu di daerah tempat tinggal kami. Itulah usaha ayah sehari-hari. Membuat kasur dan malam hari dia menjadi guru mengaji. Tidak, klub ciri pengantin kalau tidak tidur di kasur buatan Pak Ahmad, kata mereka datang kepada ayah saat memesan kasur. Malam pengantin itu tersehambar, tambah mereka mengajuk hati ayah. Aku tidak berkata begitu, jangan kau menyindir aku, kata ayah membalas ibu. lalu kapan orang datang lagi memesan kasur buatanmu mana ucapan ucapan menguji yang diucapkan mereka waktu memesan kasur buatanmu itu malah pengantin terasa hambar kalau tidak tidur di kasur buatan Pak Ahmad ingin aku mendengar ucapan itu dilontarkan mereka sambil melihat benang peningkat dalam kasur itu kata ibu pula sekarang mereka tidak berkata seperti itu lagi kataku mencoba membawa sana menjadi longgar apa kata mereka dengan kasur model baru itu coba tirukan ibu ingin mendengarnya kata ibu kepadaku kulihat ayah memandang kepadaku katakan coba aku juga ingin mendengarnya kata ayah sama empuknya dengan kasur buatan pak ahmad enteng menyemburnya kataku kasur yang kubuat kapuknya tidak tanggung-tanggung Kalau tidak berdua, tidak terangkat Itu baru kasur ya, ya? Tapi, di mana pemesan-pemesan itu? Tetapi, di mana pemesan-pemesan itu? Hah, sudahlah, ikutlah bersamaku ke makam Bantu aku menjual bunga rampai itu Bi baik kau berlari ke bidang penjual bunga untuk para beziarah. Kadang-kadang, saat mereka membeli bunga Ada yang bertanya apakah ada di pemakan ini para pejuruh doa Aku selalu menunjuk Bapak Sanusi yang terkadang menunggu bunga sampai jual istrinya Apa salahnya kau menjual ayat untuk para ziarah? Apa salahnya kau memegang payung hitam mendatangi para berziarah di batu-batu nisan keluarga mereka? Mereka tidak bisa membacakan doa, membaca surat yasin, ambil alih tugas itu Mereka membayar setiap air suci yang dibacakan di batu nisan keluarga mereka. Cobalah datang ke makam, perhatikan mereka dulu. Belajarlah dari keadaan. Mula-mula, bantulah aku menjual bunga rampai itu, seperti yang dilakukan Bapak Sanusi, untuk para beziarah. Kemudian, bawalah pagu hitam ke tengah makam. Para beziarah akan melirikmu. Mereka membutuhkan orang membaca surat yasin dan doa. Bapak Sanusi sekarang kulihat tidak lagi menunggu permintaan Tetapi langsung baca ayat suci itu Dan mereka langsung memberi uang tanpa dimintai Bapak Sanusi Jadi tampaknya sudah saling mengerti Aku lalu teringat kepadamu Aku menjual bunga dan kau mengaji di makam-makam Bunga dibeli mereka dariku Dan ayat-ayat suci dibeli mereka dari suamiku Begitu aku berpikir Dan itu telah lama ingin gus sampaikan kepadamu. Apalagi yang ingin kau lakukan? Murid sudah dirampas kemajuan zaman, dan para pemesan sudah tidak ada yang datang untuk dibuatkan kasur. Aku menaunkan lampu petromax untuk menambah anginnya. Lampu menjadi lebih terang dan air tampak lebih jelas. Anak-anak kemana semua? Kata ayah mengalihkan percakapan. Kau hafal semua ayat? Peziarah-peziarah itu suka dengan ayat-ayat yang panjik Lama doa dibacakan Kata Pak Sanusi Para peziarah itu suka memberi uang lebih banyak Mulailah daripada menganggur Atau pelajari dulu situasinya Datang ke makam Perhatikan mereka dari tempat aku menjual bunga Payung ada di belakang Pakai sarung Jangan pakai pantalon Kalau orang telah mengenal Pak Ahmad Pendoa yang baik di pemakaman, tentu kau telah menemukan mata pencaharian baru. Cobalah, kelebihan jangan dipendam di rumah. Anak-anak kemana? kata ayah lagi. Menonton TV di halaman kelurahan, kata ibu dengan suara nyaring. Setelah hari itu, ayah duduk diam di depan rumah. Bunga-bunga yang tumbuh di depan rumah telah disiramnya. Subuh dipetik, pagi harinya dibawa ibu ke meja dagangan di tepi pagar makam. Kakakku mendapat tugas meranjang halus daun pandang. Tugasku membawa keranjang bersama ibu pada pagi hari ke pagar makam. Sepuluh aku mengantar ibu dari tempat penjualan bunga di tepi pagar makam, ku dapati air duduk termenung di beranda. Barangkali... Terpikir juga olehnya untuk mencoba anjuran ibu. Banyak orang berziarah? Tanya ayah kepadaku. Padahal tidak pernah ayah bertanya seperti itu. Masih pagi, manalah ada. Bagaimana ayah ini? Belum tampak seorang pun. Kataku, ada orang datang memesan kasur. Mulai pula kau ikut-ikutan menyindirku. Cukuplah ibumu saja, jangan kau ikut-ikutan Tadi malam, di rumah Pak RT, orang memutar kaset orang mengaji dalam mikrofon yang keras Aku mendengarnya Kukira orang yang mengaji di dalam kaset itu menjual suaranya, ya ya? Jadi kau suruh aku mengaji di dalam kaset? Kalau ada penawaran, apa salahnya? sudah bijak kau ya sudah berubah ayah kalau maghrib orang tidak lagi mengaji di rumah masing-masing tapi orang mendengarkan mengaji di dalam tv ayah kupikir ibu itu benar apa salahnya kita mengaji di depan nisan mendoakan arwah dan mendoakan orang yang masih hidup Sanak famili penghuni makam selesai mendoa orang akan memberi uang kamu mulai pulang seperti ibumu apa yang dia beri kepadamu tadi sayang kepandaian ayah itu semua yang kukatakan itu adalah ucapan ibu yang kurekam dalam ingatanku yang diucapkan ibu sepanjang berjalan kami tadi menuju makam bujuk ayahmu kata ibu waktu aku hendak pulang akan tetapi dari hari ke hari Kulihat ayah tak terpengaruh untuk mencoba menjual air di makam untuk para berziarah itu. Ayah lebih suka mengisi air di bak mandi. Atau merumput di kebun bunga dan di beranda. Mencoba ingin menanti orang besar kasur atau anak-anak datang mengaji pada malam hari. Namun, pada malam Jumat yang lain, ku dengar ibu membuka pembicaraan saat kami duduk-duduk di beranda. Bapak Sanusi tadi menerima seekor kambing dari seorang peziarah. Rupanya, nazar orang yang memberi kambing itu diwujudkannya. Pak Sanusi mendoakan orang itu belum panjang, sehat, melalui rezeki, dan naik pangkat. Semua itu terkabul. Pak Sanusi menjual kambing itu ke pasar kambing di Tanah Abang. Puluhan ribu dapatnya. Aku menambah angin pada lampu Petromax. Muka ayah makin jelas dalam cahaya lampu yang terang. Dia masukkan bangka rokok ke daun nipah itu ke mulutnya, dan dia menyalakan mancis. Tadi kulihat dia membeli radio transistor buatan Cawang. Lumayan, asal bisa mendengarkan pengajian-pengajian di radio, kata Pak sanusi kepadaku. Banyaklah hubungannya, katanya. Tentu banyak, sebab hari ini aku banyak membaca doa. Pasti sebanyak itu pula orang membeli bunga kepadamu. Bagaimana kabar si Ahmad, suamimu? Masih banyak orang memusnahkan kasur? Pasti banyak. Ini kan bulannya musim kawin. Haji Royi sudah memusnahkan kasur ke rumah kalian. Dia akan mengawihkan anak-anaknya. Sudah dia datang? Tanya Pak Sanusi kepadaku. Aku bilang... Mungkin Haji Rai datang hari ini. Ada Pak Haji Rai datang memesan kasur kemarin? tanya Ibu. Mungkin besok, kata Ayah. Hari ini tak ada orang yang datang memesan kasur. Ayah sudah mengeluarkan asap rokok daun nipah itu dari mulutnya. Sebelum berpisah, Pak Sanusi menanyikan murid-muridmu. Ku bilang apa adanya. Kalau begitu, Sama senasib dengan aku Kata Pak Sanusi Rupanya pengajiannya juga tidak mempunyai murid lagi Cobalah suruh si Ahmad membaca doa di makam Aku kewalahan melayani para peziarah yang banyak itu Suruh dia kemari Nanti, lama-lama kalau tidak diulang-ulang Dia lupa pada doanya Kemudian, dia membeli kemenyan Kemenyan untuk asap dupaannya yang habis Tidak lengkap rasanya kalau tidak membakar kemenyan dan kemenyan waktu membacakan doa di pemakaman itu. Katanya sambil menolak pengembalian uangnya. Belikan turut rokok si Ahmad. Katanya meninggalkanku. Aku agak terkejut juga ketika suatu pagi ayah minta aku di rumah saja dan beliau yang mengambil tugas mengantar keranjang bunga ke tempat penjualan bunga di bagar makam. Kata ibu pada malam harinya kepadaku, Dia lihat bapak Sanusi mendatangi ayah Dan mereka bercakap-cakap di bawah pohon kamboja yang rindang Besoknya, kulihat ayah pergi bersama-sama ibu Ayah membawa payung hitam Mengantongi surat yasin Berteluk belanga warna putih Bersaun kalin pelekat Dan memakai peci hitam Hari itu, menurut ibu Setelah hari pertama ayah mendekati para peziarah di pemakaman umum, tempat ibu menjual bunga rampai di luar pagarnya. Suara ayah mengantarkan surat Yasin dan berbagai ayat yang dianggap cocok dibacakan di saat orang menziarahi makam sanak keluarga pada pemakaman umum yang sepi. Menggema sampai jauh dalam rimbun pohon kamboja. Ia menerima uang pemberian dari para peziarah itu dan kemudian mulai pula mendekati peziarah yang lain. Ia berjalan di antara makam dengan payung hitam, terkembang memayunginya di mana sekali ujung sarung pelkatnya menyentuh batu-batu nisan. Tiga bulan, sudah berjalan ayah pergi ke pemakaman umum, membacakan ayat-ayat dan surat yasin serta doa yang cocok untuk para berziarah. Ayah sudah tidak dikenal sebagai guru mengaji lagi. Ia dikenal sebagai pembaca doa di pemakaman umum. Dan aku... katakan orang anak si pembaca doa di Patunisan. Ibu sudah tidak bersungut kalau kami duduk-duduk duduk pada malam hari sebelum tidur. Belum ada orang yang benar-benar memberi seekor kambing kepadamu. Kata ibu membuka percakapan. Aku tidak diam begitu saja setelah membaca yasin dan doa bagi mereka. Aku nasihati mereka. Aku katakan, semua ini kelakukan karena terpaksa. Tiga bulan sudah berjalan ayah pergi ke pemakaman umum, membacakan ayat-ayat dan surat yasin serta doa yang cocok untuk para berziarah. Ayah sudah tidak dikenal sebagai guru mengaji lagi. Ia dikenal sebagai pembaca doa di pemakaman umum. Dan aku dikatakan orang anak si pembaca doa di Patunisan. Ibu sudah tidak bersungut kalau kami duduk-duduk pada malam hari sebelum tidur. Belum ada orang yang bernasar memberi seekor kambing kepadamu, kata ibu membuka percakapan. Aku tidak, diam, aku tidak diam begitu saja setelah membaca yasin dan doa bagi mereka. Aku nasihati mereka. Aku katakan, semua ini kelakukan karena terpaksa. Ayat suci bukan orang yang... Aku tidak diam begitu saja setelah membaca yasin dan doa bagi mereka. Aku nasihati mereka. Aku, aku katakan, semua ini kulakukan karena terpaksa. Ayat suci bukan untuk orang yang telah mati, tetapi untuk petunjuk bagi orang yang masih hidup. Tetapi, tetapi untuk petunjuk bagi orang yang masih hidup. Ayat itu dibaca dan diamalkan menjadi pedoman bagi kita dan bekal untuk menolong hidup setelah mati. Maka ku katakan kepada mereka agar mempelajari agama serta mengamalkannya. Selalu setiap selesai membaca doa, aku berkata begitu kepada mereka. Aku adalah guru agama. Aku mengajarkan agama dan membaca ayat suci akuan kepada murid-muridku. Tetapi Karena murid-murid tidak ada lagi yang hendak menuntut ilmu agama di tempatku Maka aku terpaksa membacakan ayat-ayat dan segala doa di makam ini untuk mereka Siapa yang mendengar? Orang yang meminta Kalian inilah Kalian menggap ayat-ayat itu sebagai pelengkap waktu berziarah ke makam sanak keluarga Bukan semacam kebutuhan untuk penerang daripada jalan hidup di dunia Bukan semacam kebutuhan untuk penerang pada jalan hidup di dunia dan bakal untuk akhirat Malam itu, datang suruhan orang yang pernah minta ayah membaca surat Yasin dan doa pada makam keluarganya. Istri orang itu meninggal. Tidak ada orang yang dapat membaca surat Yasin di tempat mayat disemayamkan. Ayah dijemput mereka, Aku, Diajak ayah sebagai teman. Maka, Orang suruhan itu membawa kami ke rumah orang yang meninggal itu. Kami masuk rumah orang yang meninggal itu Mobil berdaya di sepanjang jalan Sampai ke pekarangan rumah orang yang meninggal Ayah berbisik kepadaku Supaya aku tidak merasa rendah diri Melihat kekayaan orang yang meninggal Sahabat-sahabat si matiang Yang kaya-kaya memarkir mobil mereka Sepanjang jalan dan pekarangan yang kami lalui Kita dijemput, bukan datang melayat Begitu ayah membasarkan hatiku Pesuri yang menjemput kami itu Membawa kami ke kamar Tempat mayat dibaringkan. Suami si mayat melihat kepada ayah Dia mencoba hendak duduk Ayah menghampirinya Bacakan Bacakan untukku Pak Ahmad Katanya Kau masih mengingat namaku? Kata ayah Bacakan Tolong aku dari musibah batin ini Bacakan seperti dipusah anakku itu Bacakan Pak Amat Istriku telah tiada Tiba-tiba sekali Cobaan itu datang bayikan petir Bacakan Biar didengar anak-anakku Lihatlah Mereka hanya bisa menangis Bacakan Ayah dan aku membuka surat yasin. Mulai membaca berulang-ulang. Para pelayar di luar kamar bercakap-cakap dengan rokok-rokok mereka. Peristiwa itu buka jalan bagi ayah. Hampir tiap hari ayah dijemput ke rumah orang yang baru kematian istrinya itu. Ayah memberi pelajaran agama kepada anak-anak orang yang kematian istri itu. Ayah... juga mengajarkan membaca ayat suci Al-Quran. Ayah telah menjadi guru mereka. Hampir tiap hari ayah meninggalkan rumah, ayah mengajarkan mengaji ke rumah-rumah orang kaya, tetangga orang yang baru istrinya itu. Rupanya, mereka sering bercerita bahwa mereka mendatangkan guru mengaji ke rumah mereka. Barangkali, itu semacam kebanggaan tersendiri, kata ayah. Mengapa begitu kau berpendapat, kata ibu Mereka selalu memperlakukan begitu kepada tamu mereka yang datang pada saat aku sedang mengajar mengaji pada anak-anak mereka Tidak sempat menyuruh anak-anak mengaji ke surah atau ke rumah guru mengaji Aku mendatangkannya, kata mereka aku dengar Syukurlah kalau memang begitu, kau telah menemukan muridmu Apalagi yang diingkar mereka Harta telah melimpah, hanya pegangannya ingin dicari mereka. Itu cuma bisa didapatkan dalam agama. Mereka sekarang sedang memelukannya. Jadi, tidak ada waktu untuk kubur ke makam lagi. Aku harus pergi dari rumah ke rumah untuk mengajar mengaji. Pak Sanusi selalu panen setiap hari. Apalagi kini mendekati bulan puasa. Banyak peziarah apa kau sudah bisa membaca doa di makam menggantikan ayahmu? Kata ibu menengok ke ayahku. Aku diam. Yang terdengar suara ayah. Banyak permintaan untuk mengajar agama di rumah-rumah sahabat mereka. Aku hampir tidak punya waktu. Kupikir, kesempatan mengajar harus diberikan juga kepada Pak Sanusi. Ajaran agama untuk orang yang hidup. Bukan untuk orang yang telah meninggal. Pak Sanusi mungkin sependapat dengan aku. Dia harus mengajar kembali. Banyak orang kaya mencari guru agama untuk mendidik anak-anak mereka. Mereka tidak sempat mengantar anak-anak mereka ke surah surau atau ke rumah guru mengaji. Mereka mendatangkan guru agama ke rumah mereka. Pak Sanusi harus kuajak. Sayang, ilmu agamanya hanya dibacakan untuk orang yang telah mati. Pak Sanusi harus kuajak Agama untuk orang yang hidup Bukan untuk orang yang mati Suatu malam Setelah berlangsung begitu lama Di beranda Pada waktu malam jumat yang berbulan bulan penuh Ayah, ibu, aku Dan semua saudara duduk berleha-leha menunggu waktu tidur Seperti biasa Ibu selalu membanding-bandingkan rezeki ayah dengan rezeki yang diperoleh Bapak Sanusi. Malam itu, Ibu pun tidak pernah lupa menyinggung rezeki keduanya. Tahun lalu, kambing. Tahun ini, apa pula rezeki yang berkombin Bapak Sanusi? Lembu barangkali, kata Ibu. Dia tidak melihat kepada ayah setelah berkata seperti itu. Tapi Ibu... melihat dunia yang sangat sepi di luar sana. Bulan tampak mengambang di langit biru. Si burung malam hinggap di ranting tak berdaun. Di belakangnya bulan, bulan penuh Yang mana yang dilihat ibu? Bulan atau burung malam yang hinggap di ranting tak berdaun itu? Mendengar ucapan ibu itu, terdengar ayah tiba-tiba berbicara menjauh kesunyian. Orang kaya Orang kaya yang kematian istri itu meminta aku ikut ke Tanah Suci sebagai pembimbing agama mereka. Orang kaya itu beserta anak-anaknya akan mengundangkan ibadah haji tahun ini. Aku, mereka yang minta ikut bersama mereka. Alhamdulillah, kata ibu. Bagus rezeki ayah, kata abangku yang duduk di pojok beranda. Ternyata, banyak jalan menuju surga, kata ayah. Yang penting sampai, kataku Kulihat ayah senyum Ayah memandang tepat kepadaku Soal sampai bukan urusan kita Itu rahasia Allah Tapi, itu kan janji Allah Itu benar Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang menjawabkan Allah menepati janjinya Kulihat wajah ayah yang terus memandangku Aku melihat wajah ayah yang sebenarnya, wajah seorang guru mengaji. Ayah memang benar-benar seorang guru mengaji. Seorang guru agama, dia tidak terpengaruh oleh perubahan zaman. Walaupun pekerjaannya telah dirampas kemajuan zaman. Di mana kapas sudah digantikan karet busa untuk sebuah kasur.